0: Persium de inimites nostres, libera-nos, Deus nostro, em nome de Pátris et e et Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira leitura desta solenidade do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos traz essa é, essa lembrança do maná. Que Deus deu no deserto, foi aquele pão que descia do céu, que descia todas as manhãs né, para o povo estava morrendo de fome, para o povo que já estava um pouco desesperado, né, porque faltava comida numa travessia difícil e, e precisavam e Deus foi em, em seu socorro. É, e de repente começou a cair aquele orvalho, que era um pão doce, saboroso. E como eles tinham passado muitas dificuldades também, ele se o povo de Israel é, viu aquele alimento e claro, o que vem à cabeça naturalmente, é, Puxa, vamos, vamos reservar né, esse alimento, é, vamos guardar para que nós não passemos mais fome, e, e não era possível. Aquele pão se estragava rapidamente, ou seja, ele era muito bom naquele momento. Depois, já não mais. Deus quis né, dar esse sinal, como diz na, na, na leitura de hoje, no trecho do, do Deuteronômio. Diz assim, Deus depois, de, depois te alimentou com maná que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que nem só de pão vive o ser humano mas de tudo o que procede da boca do Senhor palavras que depois nosso Senhor repetiu não né, no sentido próprio até mas aqui também o maná foi não só para que eles se alimentassem e digamos sobrevivessem diante da necessidade mas também para mostrar esse cuidado de Deus Deus que que cuida do seu povo não foi só para alimentar, mas mostrar que não só de pão vive o homem, mas os cuidados de Deus, principalmente. E quando Cristo vem à terra, então Ele, em suas próprias palavras, nos traz o verdadeiro pão, o verdadeiro pão, que é a Eucaristia. Esse pão que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece, que nos, é, que, que, que nos faz permanecer em Cristo, um pão no qual, do qual saem todas as, as nossas necessidades e, e de onde nasce a nossa vida espiritual, é o próprio corpo de Cristo. É o pão dos anjos que se faz pão dos peregrinos. É de quem tem que caminhar, de quem tem que passar por essa vida através das dificuldades. Como pai, o como Pai que vive, diz Cristo. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come, esse pão, viverá para sempre. Aquele pão, o maná do deserto, era um pão que sustentava e era um sinal, sim, uma prefiguração da Eucaristia já, mas não deixava de ser um alimento material no entanto esse pão, né, o pão eucarístico é esse alimento espiritual que faz com que nós vivamos para sempre que nós vivamos por causa de Cristo que nós possamos viver de Cristo de Cristo é o seu próprio corpo que é dado por nós é o sangue derramado por nós. Podemos, dentre tantas coisas, né, meditar agora justamente nessa entrega do Senhor. Essa, essa, é, essa entrega total, né, que, que Deus quis nos, se aproximar de nós assim, se entregando. Né, A ponto que, dentro de alguns momentos, né, todos nós Bem preparados, vamos receber né, a nosso Senhor Jesus Cristo com seu corpo, com seu sangue, com a sua alma, com a sua divindade. Ele quer fazer-se fazer da nossa vida. Né? Ele quer fazer com que a nossa vida seja a vida dEle. E penso que, que também podemos... É, primeiro agradecemos Senhor por essa entrega maravilhosa, agradecemos por essa é, esse, esse esse algo infinito que é a Eucaristia que nós não podemos nem imaginar suficientemente e portanto nunca poderemos te agradecer suficientemente é, e, e, e podemos né nessa pensando nessa nessa Eucaristia nessa grandeza da Eucaristia é, agradecer essa entrega de Deus e pensar também que nós podemos aprender a viver assim com a força da Eucaristia também a viver nessa entrega aos demais fazendo nos também Eucaristia alimento para os outros esse é o verdadeiro amor né? um amor que é levado até o infinito se nós pensam, pensamos assim na medida, claro, somos sempre limitados mas se nós nos fazemos como Cristo alimento para os demais e porque já que vivemos por meio dele, somos chamados a isso e vamos recebê-lo para isso então também, por que não? também nós podemos podemos assim ter essa mesma entrega e primeiro fomentando um grande amor à Eucaristia Agora, nesse dia, inclusive, esse é o sentido da festa do Corpus Christi, né? da, da, a solenidade do, do corpo do Senhor, do, do Santíssimo Sacramento. Já existia outra, né, já existia a quinta-feira santa, né? nós lembramos a instituição da Eucaristia, nesse contexto do, da, da entrega de Cristo, do, já da, né? do seu mistério pascal, da sua entrega na cruz. Quinta-feira, então, Lembramos essa Quinta-feira Santa, que também já é a celebração da Eucaristia. Obviamente, todas as missas é a celebração da Eucaristia. Agora, por que que a igreja quis, né, mais uma festa? Que aliás foi uma, foi uma revelação do próprio Cristo, né, lá pelo final do século 12, finalzinho do século 12, depois revelou para para Santa Juliana em Liege, que queria uma festa depois um pouquinho mais tarde então foi instituída né uns 50 anos depois pelo Papa e, e desde então né, o culto eucarístico digamos foi crescendo muito na igreja né o culto da, da Eucaristia como presença né que, que já havia mas ainda era algo incipiente e a igreja aqui justamente para é, 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 para fomentar esse amor a essa presença de Cristo nos nossos sacrários, nas nossas igrejas. E por isso também a igreja foi, é, desde o começo, mas de modo especial, a partir né, do século XII, XIII, enchendo de, né, de, de um grande. cercando de toda a dignidade a Eucaristia. É, os sacrários. Também desde o começo se reservava a Eucaristia para os doentes. Né? A gente vê lá nos primeiros relatos da, da missa né? que é, o pão, como chamava assim, está no catecismo da igreja, o pão eucaristizado, então era separado para aquelas pessoas que não, não podiam estar presentes, que depois os diáconos levavam né? a Eucaristia mas mais tarde então se fizeram foram fazer os sacrários né? se, se começou o costume de expor o Santíssimo Sacramento visivelmente o homem medieval era muito assim visível né? ele gostava de ver as coisas por isso o surgimento de, das imagens nas igrejas que também se proliferou muito e era uma forma de catequese então inclusive até teve um, algo que foi um pouco de aberração né? mas que, que às vezes se quando tinha missa as pessoas se reuniam para missa até, até se expunham o Santíssimo Sacramento né para que todo mundo pudesse ver ali o que estava acontecendo né depois claro se viu que isso talvez não é muito adequado na hora da missa é, então mas enfim é foi criando essa esses costumes depois né os, os incensos é, enfim todo culto à Eucaristia e que nós também queremos revestir é, o Senhor do nosso carinho, da nossa, do nosso, da nossa piedade. Por isso, não, nada, nada é muito para nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É, a mim, como dizia o nosso Padre, né? Todo ouro, toda, toda prata, todas as, toda dignidade, sempre me parece um pouco para o Senhor. Que, que se entregou desta forma e que está aqui conosco, assim, à nossa disposição. Fomentemos, né? Agora já te agradecemos, Senhor, né? por isso, por queremos também queremos nos comprometer mais agora com essa festa e nós teremos a oportunidade aqui no, no, no curso anual de ter a, a exposição e a bênção solene né? todos os dias. Né, aqui no nosso curso anual na obra como se, se explicou a gente tem esse costume de viver a oitava do Corpus Christi até a festa do Sagrado Coração de Jesus né que é na, na sexta-feira da próxima semana e tudo tudo nos parece pouco podemos lembrar aquela história desse amor que tinha o nosso padre né quando ele estava fazendo um retiro em Burgos depois da Guerra Civil Espanhola era um retiro solitário ele ficou na na casa na, 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 na cura episcopal conseguiu ali um quarto ficou isolado, ia para a capela muitas vezes, passava horas e horas diante do Senhor na Eucaristia um dia estava rezando em uma outra capela que estava numa sacristia, uma sacristia grande que servia também para várias capelas e e, então, e na, como então, às vezes é comum, na, na sacristia tinha uma mesa que era a mesa dos cálices. Né? Na época, o sacerdote, na, na missa, levava o cálice quando entrava na missa. Então, se deixava em uma mesma mesa os vários cálices né? para as capelas que onde os sacerdotes iam celebrar. Então, uma mesa assim, mais digna. E naquela mesa que devia estar no meio da sacristia, ele, é, ele viu lá vários cálices e várias patenas depositadas, sem, sem nenhuma cobertura, não estavam preparados para a missa, mas tinham deixado ali porque tinha acabado de chegar para que o bispo fosse e abençoasse, consagrasse aquelas patenas e cálices, porque depois iam mandar, eram vários, sei lá, uns 30 talvez, ia mandar para a frente de guerra, a Espanha estava em guerra, guerra civil, para os capelães militares. E foi então que ele não se resistiu e quis achou que estava sozinho, que não tinha ninguém, e quis ali dar um beijo em cada cálice, em cada patena. E é dessa história que, que tem esse ponto de caminho, que é um ponto autobiográfico. Louco, bem te vi, julgava-se só na capela episcopal. Depor um beijo em cada cálice, em cada patena recém-consagrados para que ele os encontre quando, pela primeira vez, descer a esses vasos eucarísticos. Nosso amor tem que ser assim. Né? Cada um do seu jeito, né? nós não precisamos sair procurando para beijar os, os cálices, as patenas, mas sim podemos nos ajoelhar e falar com todo o coração, graças e louvores sejam dados a todo momento, outras né que expressem o nosso amor, a visita ao Santíssimo Sacramento. Que costume maravilhoso então tão familiar, né tão tão humano. Eu vou aqui, Senhor, te visitar. Muitas vezes nós chegamos na igreja, dependendo do horário, somos os únicos a visitar. Nós estamos ali acompanhando a Jesus que está à nossa espera. Né? E... Como fazemos aqui depois do, do almoço, sempre, né? Entramos aqui para agradecer o Senhor. Sabe que agora me veio a cabeça, mas subindo aqui a rampa, né? A gente logo vê uma capela ali, mas entrando nessa capela à direita tem um outro, um outro sacrário que está ali também. Nós podemos, muitas, muitos de nós moramos ali, né? Naquele, estamos ali naquele andar, Podemos ali passar para cumprimentar o Senhor, às vezes uma uma genuflexão. Tudo isso são, são formas de fomentar essa, esse amor à Eucaristia. Mas, dizia assim, vamos também aprendendo a nos entregar aos outros. A esse dar-se. De certo modo, podemos dizer assim que nós, olhando para a Eucaristia, vamos aprendendo também a viver como Cristo. Estar à disposição dos demais. É impressionante que nosso Senhor Jesus Cristo Ele está aqui e se submete a nós. Ele está aqui esperando para que nós o visitemos na hora que nós quisermos. E, e e se submete também, como, e isso ele fica feliz, porque quando nós né, retiramos o sacrário e colocamos né, no, na, na custódia, na, no ostensório, e levamos pelas ruas da cidade, em procissão, e quando né, se dá a bênção com o Santíssimo Sacramento a todas as pessoas que estão ali recebendo né, com mais um sinal dessa proteção de Deus, esse carinho de Deus, e, e, e está, está totalmente digamos assim, ao nosso dispor, a ponto que até se submete corre esse risco de tantos sacrilégios, de tantos maus tratos, de tantas, às vezes, blasfêmias, mas está para nós. E, de alguma maneira, podemos dizer que nós somos chamados a fazer o mesmo. Não é verdade? Sabemos bem né, que uma das... Talvez a maior prova de amor é estar, vivermos assim, à disposição. As pessoas que nos amam, que bonito, né basta às vezes pedir, pedir algo, ou às vezes as pessoas que nos amam adivinham as nossas necessidades e, se, e, e correm para nos prestar um favor. É quando, e, e, e claro, isso nos, nos alegra muito. E o Senhor é a mesma coisa. E Ele nos pede para vivermos assim, ou seja, termos essa atitude de generosidade, de dar-nos aos demais, porque Deus é generoso. É generoso na sua criação, é generoso na sua redenção, que, que, que doa até a última gota do seu sangue, é generoso na, sua, na santificação, o Deus Espírito Santo que nos inunda de graças, e a Eucaristia é como esse sinal né, mais visível, tangível, né, sacramental, dessa generosidade de Deus. Eu sempre fiquei impressionado, né, é, vivendo lá em Roma, né, por exemplo, com o prelado, na época, Dom Javier Etivarria, e que com certeza é como uma expressão do nosso padre, ele aprendeu muito do nosso padre, um homem que eu como morei na, na mesma casa assim, não é que eu estava toda hora com ele, mas talvez umas duas, três vezes por semana eu encontrava assim no corredor, às vezes né no trabalho que enfim com muita frequência né, o encontrava às vezes uma outra tertúlia e eu nunca vi esse homem já com já até uma certa idade, trabalhava muito e nunca nunca vi ele passar por mim, que era mais um lado entre, éramos mais ou menos umas 80 pessoas na casa, sem parar e cumprimentar e sorrir e fazer, às vezes, alguma brincadeira, né ou pelo menos cumprimentar, no mínimo, sim Pax, in eterno mas às vezes fazia, perguntava alguma coisa, por atenção, não é que eu tinha nada, assim, que que fosse acrescentar ali, né, a ele, não é que se trabalhasse diretamente na, nas suas coisas, mas... E, e, e eu pensava, né, nossa, ele nunca, nunca deixa, né, de, de se entregar, de doar-se, e, e a minha pergunta, que ficava impressionada, falava, como é que como é que uma pessoa assim consegue? E, e com certeza, assim como o nosso padre, como falávamos aqui no Brasil, né, deu esse exemplo de, de todo momento estar disp disponível, atento às pessoas como que consegue? pela Eucaristia é pela força de Deus assim nós podemos também é, ter essa generosidade por exemplo, generosidade em primeiro lugar com a família esse gastar o, o tempo com os filhos com os netos com a esposa, a ponto que eu sei que todos nós queremos, e também te dizemos, Senhor, queremos que o nosso tempo não seja para nosso, mas para os outros, para Ti. E significa meu tempo para Deus, significa meu tempo para os outros. É, e, e, e o trabalho para os outros. Claro que muitos de muitos de nós passamos o dia inteiro com trabalhos com coisas para fazer e às vezes até longe dos entes queridos mas é não que o trabalho não seja para mim para que eu né para que eu me saia bem é também para os outros e o, e o apostolado é, é esse esse doar significa fazer aquilo que Deus me pede fazemos aquilo que necessita Aproveitamos aqui esse curso anual também para pensar o que necessita a obra. Onde eu preciso trabalhar mais? Claro que o nosso apostolado, principalmente o é nosso apostolado pessoal, no nosso ambiente, né? isso é sempre é a nossa vocação. Mas também esses encargos apostólicos. Me refiro porque às vezes é o que... É, é o que Deus está no, nos pedindo e talvez se é algo que nos custa um pouco mais, ou mesmo um colega que temos ao lado, que Deus colocou ao nosso lado e que às vezes talvez não, não era aquele, né, aquela pessoa que eu me aproximaria naturalmente, mas, mas Ele está aqui e é Ele que precisa. E isso é o apostolado, isso é o, o dar-se a generosidade. Quando o nosso padre falava do apostolado, ele usava essas três palavras. Né? Um apostolado que tem que ser constante, orgânico, sacrificado. Não é constante porque né, sempre fazemos e sempre procuramos é, dar-nos. E orgânico porque é um apostolado que está no conjunto da, da obra e que, e que eu apoio também os demais e que eu consigo formar um grupo também com outros irmãos no, irmãos nossos supernumerários um, e, e assim vamos né, aumentando, podemos pensar nos recolhimentos, né, em que eu levo os meus amigos e me sinto responsável também por aquele pelo ambiente do recolhimento por exemplo, isso é um apostolado orgânico né, que existe uma assim as coisas vão, vão crescendo e sacrificado, porque é, sempre um apostolado se quer ser eficaz, ele sempre vai ser sacrificado, não que nós amamos fazer apostolado amamos estar com os nossos amigos faz parte da nossa desse é, dessa graça que Deus nos deu faz parte da nossa vocação e por isso nos enche de alegria, mas fala, fazer sempre naquilo que é necessário né? perguntando ao Senhor sempre, Senhor, o que, o que esperas de mim? o que que né? que passos eu, eu posso como que eu posso ajudar esses meus amigos então isso sempre vai supor um sacrifício que nos enche de alegria depois, claro porque também um apostolado assim é fecundo é, 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 é alegre generosidade dar-nos dar no apostolado dar-nos né, no nosso trabalho no, nesse exceder-se no cumprimento do dever. Agora, o no nosso trabalho profissional, esse trabalho que também é servir os demais, servir os colegas. Às vezes, a generosidade, esse dar se dar-se completamente, está também também na forma como descansamos. Às vezes, a gente pensa, que ninguém pense, né? que generosidade é cansar-se, 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 esgotar-se. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente esteja bem, e generosidade é dar-se, dar-se, dar-se e esse dar-se também vai nos encher de alegria, de paz, até de descanso, porque estamos com Deus, porque fazemos as coisas de Deus. Eu penso que como o Senhor também junto de nós está está descansado, porque está para nós está com com as pessoas que que Ele ama mas dar-se, né? Gastar-se pelos demais. Podemos também, cada um pode pensar um pouquinho. Eu como que eu eu ajudo, eu eu, eu me desgasto também pela pensando na obra, né? Pelo trabalho de São Rafael, é Que que claro para grande maioria de nós é algo que está um pouco fora, né? Da, do nosso nosso trabalho habitual. Da coisa que eu mas esse essa preocupação pelos jovens todos nós sabemos que às vezes comentamos né que às vezes é é a, às vezes o período mais difícil especialmente nesse começo da juventude ou adolescência e, e, se, e a gente pode estar primeiro rezar e, e ver o que eu posso fazer às vezes o que eu posso fazer por esse sei lá, por essa, esse neto, essa, esse sobrinho, so, é, sobrinho essa né? claro, pelos filhos, com certeza, né? já, já pensamos, mas é, quem que eu posso aproximar, enfim, generosidade com o nosso tempo, generosidade com o nosso, os nossos bens materiais? como perguntava o Papa um, um tempo atrás falar quanto me custa mesmo economicamente ser cristão porque claro é, é bonito até nós sabemos né que nós queremos nos dedicar à nossa família ao nosso trabalho e, e quando vemos que é por Deus nós nos alegramos em nos sacrificar né, e também sacrificar é, a o bolso também é uma forma de generosidade, é muito importante. Quando nós vemos ah, tanto heroísmo na obra, tanto heroísmo na, na, na igreja, é tantas pessoas que se entregam, podemos nos perguntar, essas, escutei uma vez, essas, essas quatro perguntas da generosidade. Por que não eu? Se tantas pessoas morrem mártires, por que não eu? Por que não isto? Né? Se tantas pessoas às vezes se entregam e às vezes se sacrificam ou às vezes Deus, né? Deus, digamos assim, pede um sacrifício. Por que não isto? Por que não mais? Né? Eu posso dar mais? Eu posso fazer mais apostolado? Eu posso ajudar mais? Eu posso dar mais tempo? Por que não? Por que não agora? Não, quando eu tiver mais tempo, né? Eu, ah, daqui uns anos eu vou me aposentar, então aí sim. E por que não agora? Às vezes podemos ter respostas, né? Não, agora não dá por causa disso. Então, sabemos que a vontade de Deus talvez seja para esperar um pouco, para, sei lá, dar esse passo, é, empreender esse projeto, mas sempre podemos perguntar, por que não eu? Por que não isto? E por que não, não mais? Por que não agora? Isso é, isso é dar-nos. Queria é, terminar. Agora, tudo isso, claro, quando a gente pensa, pode parecer algo assim, né? muito de, de um, uma motivação agora, um pouco vaga, mas, mas tudo isso é possível porque temos o Senhor na Eucaristia. Uma vez, nosso padre viu um filme que contava a história de sete missionárias não católicas que tinham ido à Índia, que era uma comunidade né, de, de missionárias anglicanas, parece. E elas e o todo o filme era o drama de que a, a região dela está sendo invadida por por revolucionários e que estavam destruindo, queimando igrejas, e casas e elas estavam vendo que iam ser as próximas vítimas. Esperavam as piores coisas e não tinham como fugir e elas começaram ali a rezar uma apoiava a outra até que de repente uma né surtou e e disse não 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 posso não consigo dizia assim de Deus não me basta me sinto só e o nosso padre gostou daquele filme viveu com né, especial é, intensidade ali aquele drama da da história e depois no final fez o seguinte comentário Olha, ficaram com o coração seco porque não tinham a Cristo. Porque o Senhor não estava no meio delas. Sem Sacrário, nós também nos sentiremos sozinhos. Nada nos bastaria se Deus não estivesse conosco. E, e o contrário, né? Podemos dizer, sim, podemos. Podemos nos entregar mais, queremos nos entregar mais e sermos generosos. Porque Deus está conosco, Deus vem e é nosso alimento, eu sou o verdadeiro pão do céu, e aquele que come desse pão viverá por meio de mim, e se podemos viver por meio de Cristo, podemos dar-nos completamente, e é o que queremos Senhor, e o que podemos aprender nesses dias em que vamos estar mais perto e adorar mais a Sagrada Eucaristia, esse alimento, esse pão do céu que Deus nos deu.